1: دوست برای تفاهم و پیوند دلها
2: در یکی از زیباترین روزهای فصل تابستان و یکی از زیباترین روزهای تیرماه به شما درود میفرستم خیلی 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 خوشحالم که تو قسمت دیگه ای از مجموعه سهشنبه های نقره ای در خدمت شما هستم. من هومن عبدی ابدی ازتون دعوت می کنمم امروز رو بشنم روز و شب شما به خیر هر جای این دنیای که هستید امروز هفتم جولای 2020 دهم تیر ماه 99. اینجا رادیو پیام دوست و این قسمت دیگری از سشنبه های نقره ایم ها و آقایون خوش اومدید به برنامه خودتون حالتون چطوره؟ امیدوارم که خوب و خوش باشید پردشات و با انرژی یک هفته گذشته رو سپری کرده باشید و آماده باشید تا یه قسمت دیگه از سشنبه های رو به اتفاق بشنویم و بشنویم و بشنویم و راجبه سری مسائل با همدیگه این لامه های یک میلویی داشته باشیم با هم برنامه امروز همونطور که شما بهتر از من میدونید میزبان قسمت دیگه از مجموعه راد مردان جاوید خواهد بود و همچنین قسمت دیگه از مجموعه سربلندی ایران برنامه ای که چند هفته همراه ماست هر روز هر هفته در این قسمت از برنامه افتخار شنیدنشو داریم و از عکس و های شما به نظر میرسه که مورد نظرتون هم قرار گرفته امروز قسمت دیگه ای از این برنامه رو در خلال برنامه خودمون خواهیم شد خب بفرمید که اوزا چطوره؟ احوال به چه منواله؟ با این وضع بلبشوی جهان چه کنید؟ کاراتون خوب پیش میره یا نمیره؟ از پیشرفت کاری خودتون یواشکی تو پیوی نداشته به من بگید که راضی هستید نیستید جوریه؟ اوکی همین چی برنامه ها ریل یا ریله نیست به خودتون امتیاز چی میدین چی این وسط بازار رفقا این امتیازدهی که بهتون گفتم و جدی بگیرین ها میگن یکی از علمانهایی که ما میتونیم خودمون خودمون و مدیریت بکنیم و کنترل بکنیم و پیشرفت پروژه ها و برنامه ها رو ارزیابی بکنیم خودمونیم. آره خودمونیم خیلی ساده است درسته که ممکنه ما قاضی خوبی در مورد خودمون نباشیم ولی این یک مهارت زندگیه که باید به سمتش حرکت بکنیم و این مهارت رو خوب 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 یاد بگیریم و از اون مهمتر خوب 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 <تصفيق> تو زندگیمون اجرایش بکنیم ما ممکنه که برنامه ها اهداف نقشه ها ترهای زیادی برای زندگی اجتماعی فردی یا روحانی خودمون داشته باشیم تا اینجا که همه چی خوبه و دنیا گلستانه و اوزا گل بل بلبله ماجره از اونجایی شروع میشه که خب خیلی وقتا وقت نمی کنیم خیلی وقتا کارهای پیش بینی نشده پیش میاد خیلی وقتا اتفاقات برنامه نشده پیش میاد و به هر دلیل و هزار و یک دلیل هر دلیل چه هری شد به هر دلیل و به هزار و یک دلیل ما با که به اون اهداف و برنامه هایی که خودمون برای خودمون ریختیم نتونیم دست پیدا بکنیم یکی از روش هایی که تو مدیریت میگن ما میتونیم کمک کنیم خودمون به خودمون برای اینکه به برنامه ریزیمون به اهدافمون نزدیک بشیم اینه که مدام برنامه خودمون رو خودمون صحیح بکنیم عنی کاری که معلمات تو دوران دبستان برای ما انجام میدادن و دیکتمون رو چک می کردن و غلطگیری می کردن و نمره می دادن و گاهی وقتا برامون آفرینر رو اون پای می نوشتن گاهی وقتا برامون می نوشتن لطفا بیشتر دقت کن و دوره یه چیزایی رو قرمز می کردن و زیر یه چیزهای خط قرمز می کشیدن عین اون فرمول رو ما خودمون باید برای خودمون دوباره کپی پییس بکنیم چه جوری؟ همه ما میدونیم که اولین قدم برای رسیدن به موفقیت و رسیدن به همه مجموعه اهدافی که برای خودمون ترسیم کردیم اینه که اونها رو رو کاغذ بیاریم، رو بورد بیاریم، یه جای جل چشممون باشه خلاصه. اینا رو ببینیم، بنویسیم، لیست بکنیم، فاز یک دو. برای هر کدوم اولویت در نظر بگیریم. با توجه به زمان، با توجه به نوع، با توجه به ارتباطات، خلاصه با در نظر گرفتن 1001 فاکتور مختلف دیگه این ما هستیم که رد بندی می کنیم که چه کاری اولویتش میاد بالاتر و چه کاری اولویتش میره یه ذره پایینتر بنابر این فاز بعدی اینه که اولویت بندی بعد بکنیم این پروژه دو سه تا فاز دیگه داره ولی خدا شاهد اگه قبل از راد مردان بهش اشاره بکنم اصرار نکنید خواهش میکنم خواهش میکنم کنم هم نکنید که اصلا راه ننده الا نوبتی که باشه نوبت دوستان و همکاران خوب ماست که برنامه رادمردان رو تدارک دیدن میریم محسن زحماتشون رو میشتبیم برمیگردیم راجب این قضیه با هم صحبت راد رادمردان
3: جاوید دوستان عزیز درود بر شما پس از یک هفته در سه شنبه دیگر من ترانه از استودیوی رادیو پیام دوست با شما هستم تا به اتفاق همکارانم بخشی دیگر از مجموعه رادمردان جاوید را به شما تقدیم کنم در این مجموعه شرح زندگی و سرنوشت تعدادی از علمای شیعه ایرانی بررسی می شود که اکثرا در جوانی و به دنبال جستجو و تحقیق فراوان به آین بابی و بهایی ایمان آوردند و پس از آن با جان و دل در راه معرفی آین جدید و دو موسسه بزرگوار آن تلاش کردند تا جایی که همه آنچه از مال و مکنت و احترام و شوکت داشتند از دست دادند و چه بسا در راه ایمان و اعتقاد خود جان باختند. از هفته پیش سرگذشت ملا علی بستامی دومین فردی که به آیین بابی ایمان آورد را آغاز کردیم. همچنین او دومین روحانی است که موفق به شناخت آیین جدید و موسس آن حضرت باب شد. هفته گذشته به آنجا رسیدیم که پس از تکمیل حروف حی یعنی هجده نفر اولیه که به حضرت باب ایمان آوردند، آن حضرت ملا علی بستامی را احزار فرمودند و به او مأموریت دادند که برای اشاعه پیام آین بابی به عراق سفر کند. دوستان لطفاً در ادامه برنامه با ما همراه باشید. نبیل زرندی مورخ و نویسنده بهایی در کتاب خود تاریخ نویل زرندی می نویسد
4: ملالی بستامی پس از شنیدن سخنان حضرت باب برای اجرای عوامر ایشان برخواست و از شیراز بیرون رفت یک فرسخ نگذشته بود که جوانی خود را به او رسانید
5: آقا آقا خواهش دارم به عرایز من توجه کنید
1: چه شده جوان؟ پریشانی؟ کمک میخواهی؟ جوان که اشک از چشمانش
4: سرازیر بود به ملا علی گفت
5: پریشانم کمک میخواهم انقدر احوالم دگرگون است که نمیدانم باید چه کنم
1: آرام باش جوان من به صحبتهایت گوش میدهم نامت چیست؟ بگو چرا اینقدر سرگردانی؟
5: نامم عبدالوحاب است دیشب در عالم رویا مشاهده کردم که جارچی در بازار شیراز جار می زند و مردم را مژده می دهد و می گوید حضرت امیر علیه السلام تشریف آورده هند. برخیزید بروید جستجو کنید آن حضرت برات آزادی از آتش جهنم را به مردم می دهد به شتابید هرکس که برات آزادی از آن حضرت بگیرد تمام گناهانش آمرزیده است و هرکس محروم شود از بهشت برین محروم خواهد بود به واسه اینکه صدای این جارچی به گوش من رسید برخاستم و دکان خود را بستم و در بازار وکیل به راه افتادم تا به جایی رسیدم که دیدم شما ایستاده اید و مردم دور شما جمع شدند و هر کس که از دست شما ورقه ای می گرفت آهسته به گوش او کلمه ای می گفتید که از شنیدن آن کلمه فرار میکرد و فریاد میکشید. وای بر من که از مهر و محبت امام محرومم بیچاره من که از مترودین و ساقطین محسوب میشم، از خواب بیدار شدم از دیدن این خواب به فکر رفتم به سمت دکان خود آمدم اما ناگهان شما را دیدم که همراه شخصی که عمامه بر سر داشت از مقابل من گذشتید او با شما صحبت می کرد باور نمیکردم، شما همان بودید که به خواب دیده بودم با قوتی که هرگز در خود سراغ نداشتم دویدم که به شما برسم با کمال تعجب دیدم که همان جایی که در خوابم دیده بودم به شما رسیدم و شما با همان شخص امام بسر مشغول گفتگو بودید او گفتار شما را رد می کرد شما به او گفتید
1: گر جمعه کائنات کافر, کافر گردند بر دامن کبریاش
5: بیاش گرد. گرد من گوشه ایستاده بودم با شما فاصله کمی داشتم. وقتی به راه افتادید و به سمت درواز کازرون رفتید، من دنبال شما آمدم تا اینکه اینجا به شما رسیدم.
1: عبدالوحاب، داستانت خیلی عجیب است. اما از تو میخواهم که همین الان به شهر بازگردی و به کار و زندگیت مشغول شوی. اگر با من همراه شوی، نمیتوانی تصور کنی که با چه مشکلاتی روبرو میشوی. به شیراز بازگرد. مطمئن باش که در جمع مؤمنین به ظهور الهی محسوب هستی.
5: نمیتوانم آقا چطور می توانم بازگردم و خیال کنم که هیچ اتفاقی نیفتاده و هیچ چیز ندیدم. بگوید نامتان چیست؟
1: من ملا علی بستامی هستم.
5: دیدید خواب من رویای صادقه بود. شما هم نام مولا علی هستید. من دیگر نمیتوانم شما را ترک کنم. بگذارید به شما خدمت کنم. مرا همراه ببرید.
1: انجام انجام مرا راضی کرد که او را همراه ببرم من هم کارها را به خدا واگذار کردم اما اندکی که دور شدیم پدرش حاجی عبدالمجید سر رسید و حاجی
4: عبدالمجید بعد از آن که خودش به آین جدید ایمان آورد اغلب این واقعه را تعریف می کرد و هنگام شرح قضیه اشک از چشمانش سرازیر می شد می گفت...
0: چقدر از رفتار آن روز خود پشیمانم خدا را شکر میکنم که مرا هدایت کرد و گناه مرا بخشید. من برای پسران فرمان فرما والی فارس کار میکردم. به واسطه او هیچکس کس نداشت تا به من جسارت کند یا عذیتی برساند. ناگهان شنیدم پسرم عبدالوحاب دکان خود را ترک کرده و از شهر بیرون رفته. من هم فوراً از دروازه کازرون خارج شدم تا او را پیدا کنم چماغی هم در دست داشتم میخواستم وقتی پسرم را یافتم با آن او را تنبیه کنم به من گفتند که مردی امام بسر با عبدالوحاب همراه بوده آنقدر خشمگین بودم که تا به آنها رسیدم و چشمم به آن مرد افتاد به او حمله ور شدم و شروع کردم با چماغ او را زدم در بین ضربات سختی که به او وارد می شد گفت
1: عبدالمجید دست نگهدار خداوند مراقب توست خدا را شاهد می گیرم که من پسرت را از شیراز بیرون نیاوردم او خودش با اصرار همراه من آمد صبر داشته باش روزی پشیمان می و می فهمی من بی گناه بودم
0: اما من توجهی به حرفهای او نمی کردم. آنقدر او را زدم تا خسته شدم به پسرم دستور دادم تا از او جدا شود و با من به شهر بازگردد در راه بازگشت عبدالوحاب خوابی را که دیده بود برایم تعریف کرد بسیار متاسف شدم و از رفتار خود پشیمان گشتم مدتی گذشت تا اینکه من از شیراز به بغداد و از آنجا به کازمه این عظیمت کردم و در همانجا مسکن گرفتم عبدالوهاب آنجا مشغول کار بود و من نمیدانستم که او به آین جدیدی مان آورده در سال 1267 که حضرت بهاءالله در سیاهچال تهران زندانی بودند عبدالوهاب هم از محبوسین قلعه بود تا اینکه در سال 1268 پسرم عبد به شهادت رسید. وقتی حضرت بهاءالله به بغداد تبعید شدند، رحمت الهی شامل حال من شد و ایمان آوردم. آن حضرت از گناه من درگذشتند و مرا عفو نمودند.
3: الله محمد حسینی مورخ و محقق بهایی در کتاب تاریخ خود حضرت باب می نویسد
4: جناب ملا علی بستامی آزم بوشهر شد و به نزد دایی حضرت باب رفت سپس راهی کربلا شد در آنجا خبر ظهور جدید را منتشر کرد او مأمور بود تا در کربلا آیات احسن القصص را اعلام کند
1: در کربلا وقتی آن آیات را به تاهر قرة العین ارائه کردم و شرح اظهار امر حضرت باب و وقایه آن مدت را برای او بیان نمودم عشق و انجذابش بیشتر شد. در اثر رویایی که دیده بود و مطالبی که از من شنید اطمینان کامل به ظهور جدید پیدا کرد و به خدمت قیام نمود.
4: ملا علی بستامی در نجف ابتدا به زیارت مرقد حضرت علی رفت. و زیارت نامه مفصلی را که حضرت باب نگاشته و به او انایت فرموده بودند در آن مرقده تلاوت طلاوت کرد در این زیارتنامه حضرت باب وظائف و آداب مخصوصی تعیین فرموده بودند که ملا علی همه را هنگام زیارت به جا آورد سپس به مقر سکونت شیخ محمد حسن نجفی که مرجع تقلید شیعیان اثناعشری بود رهسپار شد
3: شیخ محمد حسن نجفی صاحب کتاب معروف جواه رول کلام فیشرای الاسلام بود ملا علی توقیع حضرت باب خطاب به شیخ را به او ابلاغ و تسلیم کرد موجان مؤمن محقق بهایی در مقاله‌ای به نام محاکمه ملا علی بستامی می نویسد.
2: ملا علی اوایل ماه آگوست 1844 به عراغ رسید. به نجف رفت و نامه مخصوص حضرت باب را به شیخ محمد حسن نجفی ابلاغ کرد. ملا علی به مجلس درس شیخ وارد شد و بی مهابا اعلان کرد که موعود منتظر در شیراز ظاهر شده. سپس شروع به اقامه دلایل
1: کرد. دلیل او آیات اوست. معجزه او همان معجزه ای است که حقانیت اسلام با آن ثابت می شود از قلم این جوان حاشمی که هیچگاه به مدرسه ای داخل نشده در ظرف 48 ساعت آیات و ادعیه ای جاری شده که برابر است با حجم قرآن که بر محمد رسول الله در طی 23 سال نازل گشته است
2: این کلمات مانند گلوله توپی بود که در آن جمع منفجر شد و همه حاضرین به مخالفت ملاعلی بستامی قیام کردند شیخ محمد حسن نجفی در همان مجلس به تکفیر ملاعلی اقدام کرد
3: شیخ محمد حسن نجفی که به اداوت با ملاعلی بستامی اقدام کرد از طرف حضرت بهاءالله شارع دیانت بهایی مخاطب مکتوبات بسیار شد در یکی از این آثار مکتوب حضرت باب را به او متذکر می شوند که به او فرموده بودند اگر مقام علی را می شناختی در برابر او سجده می کردی و این بهتر از هفتاد سال عبادتی بود که به جا آوردی. نصرت الله محمد حسینی می نویسد
4: سید جواد کربلایی از سادات تبا مقیم کربلا و نوه سید مهدی بحرال از مشاهیر مجتهدین اصولی اصر خود بود. او تحصیلات مقدماتی خود را در ایران و عراق نزد علما و حکما و عرفای مشهور عصر گذراند. اما عمده تحصیل او نزد سید کازم رشدی بود. او در میان شیخیه احترام و مقامی مخصوص داشت. وقتی در عراق از ملا علی بستامی مجده زهور را شنید، ایمان آورد. آنطور که خودش برای جناب ابوالفضائل گلپایگانی، عالم بزرگ بهایی بیان کرده، این گونه ایمان می
6: وقتی ملا علی بستامی به کربلا بازگشت و خبر تشرف خود و سایر حروف حی را به حضرت باب اعلام کرد هیجانی عظیم در میان اهل علم ظاهر شد ولی ملا علی تنها به ذکر لقب آن حضرت اکتفا کرد و هرچه من و دیگر شاگردان مرحوم سید کازم اصرار کردیم از بیان نام و نشان آن حضرت خودداری کرد و فرمود
1: باب ظاهر شده و ما به حضور ایشان مشرف شدیم. اما ما را از ذکر نام و نسبش نعی به زودی ندای او بلند می شود و همه او را خواهند شناخت.
6: روزی ملا علی را به خانه خود دعوت کردم. هر دو بربام خانه که در جوار مرقد امام حسین بود نشسته بودیم. و در اطراف ظهور حضرت باب گفتگو می کردیم.
1: سید جواد به واسطه دوستی که داشتیم بسیار تلاش کرد که از صحبتهای من استنباد کند که باب کیست
6: اما نتوانست. آنقدر عرصه به من تنگ شد که با مزاح، اما در واقع به نوعی جدی دو بازوی ملاعلی را با قوت بسیار گرفتم و با التماس به او گفتم ای ملا علی باید تو را بکشم آخر چرا نمیگویی آن حضرت کیست و تکلیف ما چیست؟
1: گفتم آخر جناب سید جواد ذکر اسم ایشان است من مجاز نیستم خودشان من فرمودند میدانی؟ آن حضرت مرا معمور فرمودند از نوشته های ایشان هر چه در کربلا نزد نفوس است به شیراز بفرستم
6: وقتی ملا علی این را گفت تصویر سید علی محمد شیرازی چون برق از خاطرم گذشت. با خود گفتم از کجا معلوم که باب آن سید جوان نباشد. آری، حتما او بود. من سید شیرازی را از نزدیک می شناختم. شش ماه در بوشهر و مدتی در شیراز با ایشان و خاندان افنان از نزدیک معاشرت داشتم. زمانی که سید علی محمد بیش از یازده ماه در عراق آمد کرد به اصرار والده و داییشان واسطه شدم تا ایشان از کربلا به ایران بازگردند. فورا از بام پایین آمدم و نامه هایی را که از آن حضرت داشتم نزد ملا علی بردم.
1: تا چشمم به مهر مبارک حضرت باب افتاد اشک از دیدگانم جاری شد. سید جواد هم به گریه افتاد در حالی که من و سید جواد می به او گفتم جناب آقا سی جواد من نام مبارکش را به شما نگفتم ذکر نام ایشان نه و من شده شما هم این را مراعات می کنید
3: حاج سید جواد کربلایی درباره بلボایی که در عراق به راه افتاد چنین میگوید
6: خلاصه ولوله قریبی در عراق ظاهر شد علمای کربلا و نجف پریشان خاطر شدند و بنای مخالفت گذاشتند. آنقدر فتنه به راه انداختند تا آنکه حاکم محل دستور توقیف و حبس ملاعلی را صادر کرد. همه کتب و آثاری را که ملاعلی با خود داشت گرفت و با ملا علی به بغداد فرستاد. حاکم بغداد که نجیب پاشا بود به محض ورود ملا علی او را به زندان انداخت و کتاب ها را زبط کرد.
3: همراهان عزیز به پایان زمان برنامه امروز رسیدیم. از تماس های پرمحبت شما سپاسگزارم و خواهش می مثل همیشه ما را از نظرات و پیشنهادات خود آگاه کنید تلفن 201 در اختیار شماست تا برنامه بعد بدرود
2: خب دوستان خسته نباشید این هم قسمت دیگه ای از رادمردان جاوید که تقدیم شما شد بدون هیچ توضیحی میری موسیقی موسیقی موسیقی
7: تو تول روز تو دل شد آدم به با حال بد خود
0: با پای لخت رو زمین سفت
7: زندونم به هم چفت با مشت گره کرده میکنم غم رو خفت گرده رسید تک نه تک بالام و چید بری باز پر در ودن نوبت منم رسید حالا که پرواز مال منه اما که هر چی سانه منکشم مرد سردمیزانه. سوام نه سو به دم ن به دم ن مسافت روی زوی جان تو توی
8: تن. توی تن. شما هم سایه کرونا رو روی عباد مختلف زندگیتون احساس می‌کنید؟ ازتون دعوت می‌کنم با من همراه بشید تا تغییرات دنیای امروز رو در سایه ویروس کرونا از زاویه دید کارشناسانی در زمین تجارت و اقتصاد بررسی کنیم. وعده ما دوشنبه‌ها در سایه کرونا.
2: پس قرار شد اولین کاری که می کنیم همه ی برنامه ها بچه ها ذهنتون رو خالی بکنیم. تو محله یک همه ی برنامه ها، کارها، اهداف چه اجتماعی، چه روحانی، چه فردی و شخصی رو لیست می کنیم. تو مرحله دوم قرار شد اولویت بندی بکنیم. و حالا می رسیم به مرحله مهیج سوم که همانا چی باشه زمان بندی. تو مدیریت میگن که این بخش از کار یکی از مهمترین و ت برنامه ها برای پیشرفته ما باید هر کدوم از برنامه ها رو عادلانه و صادقانه بشینیم بررسی بکنیم ببینیم چقدر زمان میخواد قسمت بندیش بکنیم مثلا با خودمون بگیم این هشت قسمت داره کله این ماجرا لیست بکنیم برای قسمت های مختلفش زمان در نظر بگیریم و از اینجا به بعد موتور روشن میشه و باید تلاش بکنیم که به اون زمان ریزی شده وفادار باشیم بچه ها درسته تو این پروژه الان کارفرما خودمونیم پیمانکارم خودمونیم ولی اینجا باید واقعا با خودمون رودرواسی بخرج بدیم فرض کنیم کارفرما یکی دیگه است و ما پیمانکاریم و موظفیم که در بازه زمانی مشخص شده کار رو تر و تمیز و مرتب و خوشگل و ناز و قشنگ تحویل بدیم بنابر این لطفاً خودتون با خودتون کوتاه نیاین خودتون واسه خودتون آفر قائل نشین خودتون واسه خودتون زیرسیبیلی موارد رو در ندید صحکری بکنید به برنامه زمان بندی که میدیم پایبند باشید یه نکته مهم دیگه باید خودمون به خودمون امتیاز بدیم دوستان یعنی پروژه اگر تا نصفه هم که پیشرفته باید بازنگریش بکنیم ببینیم نقاط قوتمون کجا بوده نقاط ضعفمون کجا بوده؟ چه چیزی باعث شده از برنامه عقب بیافتیم؟ چه چیزهایی باعث شده که از برنامه جلو بیافتیم یا خوب پیش بریم، رو خط باشیم؟ اینا رو بعد لیست بکنیم، به خودمون امتیاز بدیم، خودمون رو تشویق بکنیم، خودمون رو حمایت بکنیم که بتونیم بقیه یه مسیر باقی مونده ی هر هرکدوم از اهدافمون رو با قدرت، انرژی و برنامه‌ریزی دقیق‌تر پیش ببریم مثلا یکی از کارهایی که ما هر روز انجام میدیم اینه که لحظه شماری بکنیم برای پخش سشنبهای نقره ای یا مثلا وقتی سشنبهای نقره ای شروع شد لحظه شماری بکنیم برای اینکه ببینیم برنامه مثلا سربلندی ایران که کی ای نوبت پخشش فرا میرسه اینجاست که من باید زبان در کام گیرم سکوت بکنم و برنامه سربلندی ایران رو تقدیم شما بکنم سکوت من به احترام شما
3: ساز سر بلندی دلن دلن... ایران.
9: تهیه کننده و کارگردان امیر یزدانی. خو جون.
8: بگو ببینم کجا بودیم. باشیم اولین پیام از مجموع پیام های سربلندی ایران رو میخوندیم صحبت از نقش دین بود در تجدد و ای که عبدالبها برای تجدد به مردم ایران ارائه داده بود که به نظر من امروزم همونقدر
9: اعتبار داره که 150 سال پیش اما متاسفانه مردم و زمامداران ایران توجهی به توصیه های حضرت عبدالبها نکردند. توصیه که درباره حاکمیت قانون و همزیستی و بردباری بین عدیان و تعلیم تربیت عمومی و خلاصه ترویج علوم و فنون و مفید و سایر موارد.
8: نتیجه این شد که حکومت ایران بعد از قاجار به طور کامل به تمدن و فرهنگ غرب رو آورد. رو کردی که اصلاحات خوبی به همراه داشت اما منجر به چیزی شد که روشنفکرای ایران اسمش رو گذاشتن غرب زدگی.
9: چون ای بر اساس جاه‌طلبی و هرس و جوی به وجود اومد که در اون درآمد سرشار نفتی به شکاف طبقاتی دامن زد.
8: بعدشم که انقلابیون ظاهر شدند با شارای آزادی و برابری و حاکم کردن اصول روحانی و اخلاقی که متاسفانه از عهده هیچ کدومشونم
9: بر نیومدن. اما همونطور که حضرت عبدالبها فرموده بودند چاره بحران تمدن در ایران نه در پیروی کورکورانه از تمدن قربه نه در بازگشت به جاهلیت قرون بستا.
8: خلاصه که هیچ کدوم چاره درد ایران نشد در حالی که اگه همون 150 سال پیش به حرف عبدالبها گوش کرده بودن حالا ما اینقدر از همه کشورهای دنیا عقب
9: نیفتاده بودیم. نه تنها گوش نکردن، نه تنها ارزش و اهمیت تعالیم حضرت بهاءالله رو برای ترقی و سربلندی ایران درک نکردن بلکه از هیچ نوع دشمنی هم در حق ایشون و پیروانشون خودداری نکردن. هرچی که بود حالا خوشبختانه مردم ایران روز به روز بیشتر میفهمند که چقدر چیزایی که بر علیه دیانت بهایی منتشر میشه دروغ و چقدر تبعیضا و بدرفتاری هایی که با بهایا میشه غیر منطقی و ظالمان است حالا دیگه خیلی ها شجاعانه می ایستن و به این رفتارها و تبعیضا اعتراض میکنن اما
8: یه چیزی که برای من خیلی جالبه اینه که همه آزار و اذیت و قتل و قارت و تبعیض شماها رو تلخ و انتقام انتقامجو نکرده یه آرامشی دارین که برام خیلی جالبه. آدم فکر میکنه کسایی که اینقدر مورد ظلم واقع شدن از همه ظالما که هیچی از همه دنیا که شرایط چنین ظلمی رو فراهم کردن متنفر میشن. اتفاقا تو همین
9: پیام هم یه بحث جالبی در این باره بود. دقت کردی؟ کجا رو میگی؟ صفحه 28 بالای اون ستاره. وسطای پاراگراف. پیداش کردم.
8: آنچه سبب تشویش خاطر بعضی از ناظران آگاه و تیزبین شده این است که صدمات روحی و روانی ناشی از ظلم و ستم به مراتب بیشتر از لطمات جسمانی و مادی آن است. انتقام جوکینه ای شدن هم یکی از این آسیبای
9: روحی روانیه که واقعاً بتر از آسیب‌های فیزیکیه. آفرین جون. درسته میفرمایند؟ هدف کسایی که ظلم میکنن اینه که روحیه فرد رو تضعیف کنن و حیثیتش رو از بین ببرن و حقوق فردی و رو ازش بگیرن تا خودشون بتونن هر طوری که دلشون میخوات بهاش رفتار کنن خیلی از قربانیها در مقابل اینجور رفتارای ظالمانه و خشن میشکنن اعتماد به نفس و ارادهشون رو از دست میدن و حتی میشن عالت دست ظالما
8: از اون قمانگیزتر اینه که هر وقت فرصتی دستشون میاد همین رو با دیگرانم میکنن. برای
9: همینه که این زنجیره ظلم و ستم همینطور ادامه پیدا میکنه.
8: درسته برای همینه که انقلابای خونینی مثل روسیه عاقبت خوبی پیدا نکردن. چون گروهی که ظلم دیده بود فرصت که به دستش اومد خودش شد
9: ظالم. حالا حکمت این بیان حضرت عبدالبها روشن میشه که میفرمایند باید با کل حتی دشمنان به نهایت روح و ریحان محب و مهربان بود. در مقابل عذیت و جفا نهایت وفا مجرادارید و در موارد ظهور بغضا به نهایت صفا معامله کنید. صح و سنان را سینه ای مانند آینه هدف نمایید و تن و شتم و لن را به کمال محبت مقابله کنید.
8: درسته من اون دفعه که گفتی یکم برام سنگین بود، اما فکر کردم برای اینکه روی مهر و محبت خیلی تاکید کرده باشن
9: گفتن تحکید که داشتن اما این محبت با دشمنان یه جوری سلاح کینه و خشونت رو از دستشون میگیره و زنجیره خشونت رو پاره میکنه در این حال خود آدم رو هم از موریانه ی کینه و نفرت نجات میده
8: به که اینجا نوشته کمتر رشته علمی یا هنری و یا صنعتی رو میشه نام برد که بهایای ایرانی مدارج عالی رو توش تی نکرده باشن. حالا میفهمم که این ظلم و ستمی که به بهایا شده چقدر به ایران زرر زده؟ واقعا هم مردم ایران باید به این ظلمو اعتراض کنند. نه فقط به خاطر نودوستی و دفاع از های بیگناه خودشون، بلکه به خاطر اینکه این ظلم فقط نسبت به جامعه بحیثی ظلمیه، نسبت به کل ملت ایران.
9: راست میگی. یه ظلم دو طرفه است که قربانیاش هم بحیثی هستن، هم بقیه ملت ایران که از کار و خدمات هموطنان خودشون محروم میشن. هم وطنایی که واقعا ایرانو دوست دارن و برای آبادانی و پیشرفتش همه جور فداکاری کردن و میکنن
8: دقیقاً خیلی از این بهایی شخصیت شخصیت‌های شناخته شده در سطح جهانن که یا در ایران زندانی و ادام شدن یا مجبور به مهاجرت شدن و حالا تو اروپا و آمریکا جزو موفق ترین کارافرین ها یا متخصصین رشته های مختلفن خیلی افسوس میخورم اینو اگه مجبور به مهاجرت نشده بودن، امروز به ایران و
9: مملکت خودشون خدمت میکردن. جالبی که بیت طول از لرزن میفرماین که بهایان ایران شاهدی هستند بر این مدعا که ایمان به خدا و حقیقت تجدد با همدیگه سازگارن. تضادی ندارن. علم و دین تضادی با هم ندارن. اینو من مرورم که میکردم نفهمیدم. چطور
8: علم و دین تضادی ندارند؟ در حالی که علم میگه انسان از نسل میمون و دین میگه از نسل آدم و هوا؟ دین میگه یه نفر میتونه هزار سال توی یه چاه زنده بمونه و علم میگه یه همچین چیزی ممکن نیست. خلاصه که خیلی اختلاف هست بین اعتقادات دینی و اصول علمی.
9: اما نظر دیانت بهایی همینطور که اینجا هم اومده اینه که علم و دین دو نظام دانایی مستقل اما مکمل یکدیگرند. و محرک پیشرفت و تمدن پس چرا خیلی از چیزایی که دین میگه مخالف علمه؟ دین نمیگه؟ آدما میگن اونچه که خلاف علمه برداشتیه که ما از دین داریم. چی میتونه ادعا کنه که حقایق پیچیده و عمیق دینی رو به طور کامل و درست درک کرده؟ برای همینه که حضرت عبدالبها میفرماین که هر چه مخالف علمه اوها متقالیده، دین نیست. یعنی چی؟ یعنی که برید ببینید کجای برداشتتون از دین اشتباهه؟ چی رو درست نفهمیدین؟ پس این داستان آفرینش که تو همه دینا هست چی میشه؟ مسئله اینه که موضوع دین حقایق روحانیه موضوع علم حقایق دنیای مادی وقتی دین از آدم و هوا حرف میزنه داره حقایق روحانی رو در این قالب تعریف میکنه داستان آفرینش روحه نه آفرینش جسم یعنی شما نظریه داروین رو قبول داری؟ حالا در مورد اونم یه موقع صحبت میکنیم. چیزی که میخوام بگم اینه که علم و دین هر دو حقیقتن و درستن و هر دوتاشون برای پیشرفت بشر لازمن. حالا اگه مقایرتی پیش میاد معمولا مربوط به اینه که دین رو درست درک نکردیم و برداشت سطحی یا تحت لفظی از اون داشتیم. باشه پس
8: بعد صحبت میکنیم. حالا میرسیم به این جمله که اینجاست و میگه بزرگترین اشتباهی که طبقات حاکمه میتونن بکنن اینه که فکر کنن با قدرتی که قصب کردن میتونن جلوی تغییر و تحولات رو بگیرن
9: آره در صورتی که این تغییرات و خواه پیش میاد و کسی نمیتونه مسیرش رو منحرف کنه و نشدتش رو کم کنه از هر مانعی میگذره و مسیر خودش رو پیدا میکنه این آینده تابناکی
8: که آخر این پیام برای ایران پیش بینی شدم خیلی پیشبینی نشست.
9: انشالله الله که اون روزو ببینیم
8: ان شاء الله
2: خواسته نباشید دوستان این هم قسمت دیگری از سربلندی ایران که تقدیم شما شد از همه دوستان و همکاران خوبم که این برنامه رو تدارک می‌بینن تشکر می‌کنم پس دوستان ما اهدافمون رو لیست کردیم اولویت بندی کردیم قسمت بندی کردیم زمان بندی کردیم امتیازدهی هم کردیم و بازخورد های مثبت و منفی خودمون رو ارزیابی هم کردیم همه این مراحل و امتیاز دهی شخصی خودمون به این پروژه ها میتونه کمک بکنه که ما سریتر، بهتر و با کیفیت تر اهدافمون رو تیک بکنیم و بهش دست پیدا بکنیم
0: شما تو ماشین پادکست هفت گوش میدهیم؟
4: آها بیشتر به بخش گفتگو علاقه مندین
0: دوست دارید اخبار رو با این دنبال کنی؟ داری چیکار میکنی؟
8: داری اینا رو برای ما ایمیل میکنی؟
0: آخه کسی موقع رانندگی توی ماشین تکست میده تو رو خدا این کار نکن
9: وای مراقب باش
0: پادکست هفت هر جمعه رادیو پیام دوست
8: موقع گوش دادن به ما مراقب باش تصادف نکنیم.
2: خب برنامه امروز به دقایق پایانیش رسید وقت چندانی نداریم. قلبن آرزو میکنم که همه پروژه ها، اهداف و برنامه هاتون تو هر گروهی که قرار میگیره با موفقیت پیش بره و از عملکرد خودتون، خودتون تو بحله اول راضی باشید. برنامه امروز به پایان رسید بهترین ها رو براتون آرزو دارم و امیدوارم که عمری باشه تا هفته آینده هم در خدمتون باشم خدا نگهدار تا هفته آینده